0: How's it going? You good? SAKU's Radio from シカゴのお時間ですこの番組ではシカゴで活動する日本人スタンドアップコメディアンの佐久柳川が現地からニュースやポップカルチャーを通して見るアメリカの今リアルなアメリカを皆様にお届けいたしますこの番組はシカゴのボーイズタウンスタジオよりお送りしております本日3月12日日曜日もお相
1: 手ははい私
0: 新そして私なんか寝不足です SAKU-YANAGAWA ですということということでおはようございますおはようございます寝られないっすあーそうもう WBC ですよそらもうね、うん、ワールドベースボールクラシックが開幕してますからねほんまに毎日4時起きをこっちは日本の試合を見るためにへーってこれ見てへんなさてはあることも知らなかったです、ね、あそう<笑>だからでも土曜日にもうついにアメリカラウンドも始まりましたからチーム USA もだから僕の生活としては朝早く起きて日本戦をまずチェックしてお昼にはもうほんま今ねマジであのスタンドアップ本が佳境やからそれを書いて夜はもうアメリカ戦をチェックするということでだからねもう野球って試合時間あんな長かったっけ4時間ぐらいかかんのよだから僕1日8時間野球見てんねんで今。もう頭おかしいですよほんまにねいやでもね日本ではむちゃくちゃ盛り上がってるらしくってすごいねんってだからもうなんかテレビも,もう連日チャンネル回してどこでもどの局でも,もう WBC 大谷さんっていうねうここでやしもバラエティ番組とかでも特集組んで、うん、もうわっしょいわっしょいですよ本当にねまあでも本当ね実際ここまで日本むちゃくちゃ好調ですし。うんなんかほらサッカーワールドカップの時も盛り上がりすごかったらしいやんか、うんまあ、それと一緒かなというかねなるほどうで、まあ、実際今回僕ライターとして集英社のスポルティーバさんに記事を書かせていただいてんねんけど、うんまあ、それにあたってさ、まあ、こうアメリカではどのくらい盛り上がってんのかっていうのを取材してこようということで、うん、アメリカ代表の初戦の3月11日の夜、うん、カブスファンにとっての聖地みたいなスポーツバーに潜入してきたんよ。うん、ちなみに今回実はアメリカ代表ってもう史上最強との呼び声も高いドリームチームなんですよ。へえ。へえ、でしょ、うん、<笑>興味のある兵を言いなさいよ。<笑>ほんまに。いや、
1: すごいなーと思って噛みしめてるんですよ。
0: <笑>絶対せよ。すごーいってやつや、ほんまになー。<笑>いや、いや、いや。そう、いや、だからね。じゃあもう興味ない人にも欧州ですよ、はい、もう畳みかけるように言いますよ、うん、まあその早い段階からね大谷選手のチームメイトで、まあるマイク・トラウトっていう選手が、う
1: ん
2: 、
0: もう WBC の参加を表明して、はい、もう他のスター選手のリクルートまで行ったんよもう一緒に出ようや<笑>これ
1: じじじ自分でこう挙手制なんですか
0: <笑>そうそうそうそう出たいっていうだから球団が許してくれない場合もあるからあそういうことね口説き落としたいよトラウトが他のね仲間たちを、はいはい、他のチームの俺と一緒に出ようぜ、うん金メダル取ろうぜ、うん、言ってなだからもうバッター陣だけ見たらもうほんまにスターしかおれへんも強力なラインナップなわけですアメリカ、ね、ドリームチームですよだからね大会前にもさスポーツ専門局の ESPN とか、うんまあ、今回放映権持ってるのが FOX やねんけど、うん、もう特集バンバン組んだし、うん、もうメンバーがね集ってキャンプインみたいになってからは。ウォール・ストリート・ジャーナルでもねもう大きく取り上げられたりとかして、うん、もうすごいわけですよ、うん、でもじゃあ実際のところみんな盛り上がりはどないでっしゃろっていうことで、うん、私行ってまいりましたから、はい、スポーツバーマーフィーズ・ブリーチャーですよ、うん、でこのうんっていう、うん、<笑><笑><笑><笑>大丈夫これだけ突っ走ってない？うん聞いてますよ,ますよ,、うん、ますよちゃんとうん,、まああのーまあ、なんか音楽聴きながらこの話聞いてくれてもいいんだけど<笑>全然ええいいよ。
1: ちゃんと聞いてるじゃ
0: ないですか<笑><笑>。あの、そのマンフィーズブリーチャーズっていうのはまあ、はい、カブスのねその本拠地リグレーフィールドの裏にある、うん、まあコアな野球ファンのたまり場なんですよ、うん。だからカブスの試合があるときはもう試合を終わった後みんなファンがやってきてそこで飲むしはい、で。もうシーズンオフも過去の名場面みたいなのが店のテレビにーン流れてみんながもうお酒飲みながらもう野球談議するみたいな、うん、だからもうさ西宮の阪神ファンが集う居酒屋みたいなのシカゴバージョンと思ってもらったらね、うん、だからもうこうやったらさもうチーム USA の初戦をねみんなが固唾をのんで見守るやろうと思いまして、うん、の雪の舞う中を歩いて行ってきたんですよ。はい、しかもさもうあの最近こうたね僕今日収録でもかぶってますけど、うん、WBC の日本の帽子ですよ代表の<笑>帽子に日の丸がついてんねんからこれ<笑>ちょ
1: っとね国旗ついてるわと思ってサヤ
0: コさんにも見せてるからな格こ的な<笑>、うん、でもさちなみにこの日ねあのアイリッシュ系の祝日セントパトリックデーを祝う祝日やったやんそうですねそうだからもう街はもう大にぎわいやっ
1: たんですそうなんですよ
0: でもねこれまあまあ、日本の方々にどんな祝い方をするかというのを説明すると、うんうん、ただただ飲む昼から飲むというか朝から飲む。ただねこれ言い訳なんですアメリカ人ただただ何でもね花見と一緒やな日本のそのかっつけて飲むっていう,なそう,、ね、そうそうそうそう,そうでマインランドの象徴でもあるさ緑色の服をみんな着て、うん、とにかく朝からへべれけなる、うん、そして騒ぐ<笑>こういうイベントなんですよね,うで,すね,ねでさもうカブスの球場の周りってただでさえバー多いからさ、はいはい、もうとにかくベロンベロンの緑いい人達で溢れ返ってんのよ、うん、<笑>でまあなんとかそのかき分けてマーフィーズに到着したらさ、うん、マーフィーズって普段はもはカブスのユニフォームとか帽子を身にけてる人ばっかりやつけてる人ばっかりやねんけど、うん、この日はみんな緑なよみんや
1: や南着な着なあかんことはないけどね着るドレスコードみたいななってんのよ、はい、もはや、
0: はい、でもう,もう店入った瞬間まず靴の裏が床にベリってくっついたよ
1: い誰がこぼしたなドリンクな<笑>も
0: うベッタベタなんですよ、はいはい、なんか王将とかさぬるぬるやったりするやんご餃子のそだったかな<笑>ベタベタで、ね、これマジの話僕、うん、マジックテープが張り巡らされてるんかと思って
1: ワナかなとニューリンズのあのパンみたいな感じだね<笑>それそ
0: いやマジでゴキブリホイホイに引っかかったと思う。はいはいでもうとにかくしっちゃかめっちゃかなんですよ、中が、うん。でもさ、その日、まあ、試合開始がシカゴ時間で夜の8時やってんけど、はい、結構こう、僕もさこう、ね、家から緑色の人の合間を縫ってきたから予想以上に時間かかってしまって、うん、もうね、日の丸つけてこう、うん、エクスキューズミー、エクスキューズミーって言いながらこう書き分けてきてるから到着が結構ギリギリになってしまって、うん、もう7時58分とかあったんですよ。うんでまあ、店の中もねもう混んでるからそかき分けて、うん、ドリンクとか注文を終えたりとかしたらもうなんだかんだでも8時過ぎてしまっててさ、はい、8時3分ぐらいあったよな、うん、ともうさもうプレーボールしてもてるやんかあやばいどうしようどうしようと思って、うんまあ、店内にちょうどテレビが16台あるんですけど、うん、探したんですけど、うん、どのテレビでも全く WBC がついてないのよ。<笑>あそうというか全部バスケあのカレッジバスケ。まはい3月は今ねアメリカバスケの,その大学バスケの佳境と言われる、うん、マーチマッドネスと呼ばれるねシーズンなんですよそうです、ね、だからもうイメージは何やろうないのな夏の甲子園みたいな感じねうみんな見るんですよスポーツファンはだからもう WBC なんかより完全こっちみたいな感じのなトーンでさ
1: WBC ね街で見ないないと思った
0: ,ただ緑色の人々は、うん、それさえ見てないから
1: もうだって朝から飲んでるもんそうなんか
0: さ緑色に着色されたバドワイザーのねそうそうです。で、一瞬あのメロンソーダに見えるよね。あ、あの<笑>なんか可愛いの飲ん。でいやなん、あんな量の
1: メロンソーダ飲めん
0: やろ、直近なみなみ。すごいんだよね、で、もうだから、完全に僕、来る場所間違えたなと。思ってんけど、でも、確かに、ちょっと冷静に、ね、振り返ったら。うん、まあ、家から、その、まあ、マーフィーズ行くまで、いろんなスポーツバーをこう通ってきたけど。うん、どこもバスケやってん、うん、そして、どこも緑やって
1: ん。まあ、でしょう、ね。<笑>
0: ってことは野球専門のバーのマーフィーズね、た、まあ、多分この場所を選んだら間違いじゃないのよ。でもここがバスケ流してたら、もうバスケや、うんうん。そうですよ、もう野球やってるとこなんよ。でしょ、うん、でも確かにそうやねだから阪神居酒屋でも、多分さ、サッカーワールドカップの時期、うん、日本対スペイン戦、絶対流してたやろ。うんうんよっぽどのがでも
1: テレビの3分の1ぐらいはさ野球やたったてたんちゃうそこ
0: 。日本のそういう多分僕の居酒屋はイメージはカウンターにテレビ1個あ,るあそうっか個し
1: かないかなるほど、ね、それから
0: ラジオ1本の可能性もあるからね。でもさ、まあ、でも確かにマーフィーズ野球ファンももちろん店来てますから、うんうん、お客さんの一人が僕の帽子に気がついて。うんおいお前 WBC じゃねえかおい日本人なのかこれ
1: で w c って分かんの
0: わから,わから,わから書いてないとかいや書いてねこれロゴがあんねここにもこの後ろなこの後ろのグーグリアンスですよ、ね。いやあなたの興味のなさが<笑>お前な。<笑>いおい日本人じゃねえかお前 ?WBC かって言うからあうそうですよ。僕あのじゃあねもうアメリカ代表今日ね初陣なんで見に来たんですよって言ったら「おいそうかそいつは大変だ見るしかねえじゃねえか」っていうまあなんで今ちょっと江戸っ子になってるのかも分からんねえけど店員に「おいちょっと WBC やってるはずなんだちょっと WBC にしてくれねえか」ほなもう店員のお兄ちゃんもなんか昨日のいい感じでさ「あいよ」っつってでまあピッてこうやってくれてさだ16台のテレビのうちついに1台に映し出されたんよただ,ただその試合がまさかの裏で行われてる、うん、ベネズエラ対ドミニカ戦やってるだ
1: <笑>アメリカ戦
0: <笑>これもまあええ試合やねんけど、うん、それじゃないやんなまあね<笑>の盛り上がりの取材来てん,ねんそうや、ね、さしかもさっきあのチャンネル変えてくれって言って申し出たおっちゃんも、うん、いい試合じゃねえかみたいな見てんねんけどいやいやいやいやそこじゃないでと、うん、ほんでしかも店員さんもとにかくあの緑のビール出すのに必死やから、うん、もうそれがベネズエラ戦であることに気づいてもないわけですよほ続け続けん<笑>あのなんか後ろからベロンベロのジジイがでっかい声で「アメリカ戦靴せ!」って言ってきて<笑>いやこれまあジジイファインプレーやねんけど、うん、いいですよ治安悪いよなやっぱなしかもこのジジイに至ってはなんか緑色のシルクハットみたいなの被ってんねや。<笑>ってかまあもちろんシルクではないねんけど、はいはいはい、わかるよね言たい、ね、プラチックみたいなな、うん、<笑>プラチック安い安いやつよ、はいはい、ほんならもう店員さんも「あいゆみたいにしてリモコンでピコピコってこうやってくれて、うん、でいざまあアメリカ戦始まったんやけど、うん、まあ見ないよねみんなね見もしないですよ<笑>
1: 変わったことに気づいてないんじゃうテレビ
0: でそうやで、ね、しかもさっきあのでっかい声で頼んだシルクワットのじじいに関しては、うん、隣の席の席ババをナンパしに行きよってん<笑><笑>もうこれ完全じゃ待ちごたわと、うん、せっかく土曜の晩な雪かき分けて20分歩いてさ、うん、本佳境ですよこっちは、はい、ねでもまあでもね試合の方は結構いい試合で、うん、ちなみに相手がイギリスやったんですよ初戦の相手がね、うん、イギリスってあんま野球のイメージないやんないね。ねなんだけどもういきなり先頭打者ホームラン打って先制するんですよ、うん、でまあアメリカもちょっとやっぱ初戦やから緊張してのか硬くってさ、うん、な,な,なかなかこうチグハグやってんけど、うん、やっぱね3回ぐらいにやっぱちょっと捉え出して、はい、スター軍団がついにタイムリーで同点に追いついたんよ。うんで、同点タイムで行った時周りどんなリアクションするのかな思ったら、うん、誰も見てへんのよみ<笑><ー>んな<笑>なんか緑のビール飲んでねん何回言うねんって話じゃないけど緑のビールーただ,だ、ね、そうそうだけどなんかこうかよう分からんけど酒飲みの友達にこれ連れてこられたんやろうなって感じのおとなしそうな男性がおってんけど、うんま、ち,ゃんち,ゃちゃんと茶色いビール飲んで,飲んでる人な<笑>もう飲め終わったよな緑も飽きち<笑><笑>なんか、ね、いや、あんまおちゃらけへん人やからずっと茶色い一本勝負の人やけど<笑><笑>いっぱい絶対飲んでるや<笑>その点入った瞬間、うん、僕と彼バチンって目合って、うんラッとお互い目配せをして目のハイタッチ<笑><んや><笑>まともな二人<笑>まあ徐々にさ、まあ、そういうふうにこう試合が盛り上がってくるんつれてね、うんまあ、テレビの前に野球ファンが集まりだしてんけど、うんまあ、その人らと僕もやっと会話できるようになってきたんよ、うん、であくまでもやっぱここにね来たのは雑誌のためインタビューのためやんか、うん、現地のリアルな声を聞くためですから、うん、ちゃんと仕事せなあかんのって、うん、ぶっちゃけアメリカって WBC 今どれぐらい盛り上がってるんですかっていいうのを聞いたわけ、うん、ほなみんな「うん俺は見てるよ、うん、俺は見てる」うん、とかううわ「私は気にしてるわね」うん、みたいな,なんか隠してんだよみんな隠せるか<笑>見てないから<笑>いやないからなんか名言をか避けるんだよな、うん、と思ってたらそんなことしてるうちにさ4回にカイル・シュワーバーがもうスリーランホームランですよバコーンと、うん、ほらさすがにこれに、ね、はもうねテレビの前の野球ファン盛り上がってんけど、うんパッて後ろ振り返ったら、うん、さっきのシルクハットのジジイがババアとディープキスしてんだよ<笑><笑>なんかほんまにもう4イニン,ングで仕留めたわけですよ、はい、もうコールド勝ちよもうジジイはさすがお前がアメリカ戦にせえ言うたやろうと思ってんけど、うん、まあえもこっちはみんなでハイタッチしてもう乾杯みたいになってんけど、うん、もうシュワーバーがねゆっくりゆっくりダイヤモンド一周して、うん、さあホームベース踏みますっていう頃に、うん、僕の横に立てた女が「お
1: おおおおおおおおお
0: マジで僕の運動神経が良くなかったら全部浴びてたから
1: それディープキスしてたおばあさん違うわ
0: <笑>それはもうその,そのシルクハットのおっちゃんがもうなんかもう攻めすぎたやろ<笑>そ,うかなとかそうそうそうそやなでも吐き気がな多分回ってきてしまったんでしょう何かお酒のせいで腸のように舞いながらカレーに僕はもう逃げましたからうわーねえもうどうなってんねんと思って、うん、本当に史上最強のチーム USA とみんな思ってんのかな
1: <笑>多分知らんと思うんちゃね
0: そうやね、うんそうでも結局ね試合の方はまあアメリカがそのまま逃げ切って、はい、イギリスに無事勝利を収めたんですよ、うん、ほなささっきのあのシルクハットがこっち来て、うん、一言だけ「七六六ってダう断<笑>末魔で,ですよこんなの、ね、これイギリスとアメリカが独立戦争をして独立宣言を果たした年なのよ、うん、だからイギリスにまた勝ったぞっていうコメントを残してきたわけいい、ね、ほんなこのジジイのコメントにテレビの前の野球ファンがもう無駄になんかナショナリズムを喚起されてしまった喚起されて、うん、そっから USA「USAUSA」っていう<笑>コール合戦しかもさっきのあおとなしそうにしてたさ茶色いビール飲んでる男性も手ちっちゃく叩きながら「うん、USA」っいそうですよね<笑>
1: あの愛国心強いからねこの国の方々は<笑>は
0: いほんなんかシルクハットのじじんもなんか俺が始めたこれトレンドやみたいな得意げなって、うん、僕にも「愛、はい、ご一緒に USAUSA」うん、USA に進めてきて<笑>もう人生で初めてね日の丸をさすったね、うんね、えもう足早に店を出ましたけどね、もうそんな夜でございましたね、うんまあ、だからそのまま雪の中をまた歩いて帰って、帰り際に中華を食べました、うん、<笑>できるだけアイリッシュから遠いものを食べたこと思ってね,なね、サンラータンスープが、ね、染みましたね、ちなみにあの食べ終わってお会計しよう思ったら、うんあの、クレジットカードをマーフィーズに忘れてきていることに気づきまして。<笑>まあ戻ってもよかったんけど、うん、絶対あの環境には戻りたくないと思って、やな US やもんなアップルペイがよ,、ね、よかったね、キャッシュレス万歳でね、はい、ということでね、えー、現地から、えー、WBC が盛り上がっているという、ねえー、報告でございました。<笑>ということで、今週もいってみましょう、最初のコーナー、What's happening, America! はいさてこのコーナーでは毎週今起きているホットなアメリカのニュースを独自の視点で皆様にお届けいたします政治に文化そしてちょっとおバカなニュースまでアメリカの今をランキング形式でお伝えいたしますということでマーチですよもう3月ですよね、うん、それこそねさっき西郷さんも言ってあったけどシカゴ流れるシカゴリバーは、えー、このセントパトリックに合わせて真緑になるからね来週なんですけどねそうなんだよねだから金曜日にそれがあってだからその前の
1: 週にたいだ
0: ってことは、うんその土曜日をみんな重んじるってことだね金曜の晩と土曜の晩って大体僕同等ぐらいだと思ってたのよああはい,はい,はい、はい、でもやっぱ土曜の晩は特別なんだねと思って、まあね、ただあんなにベロンベロンになってる人も土曜の晩を特別に思ってるってことは月から金までめちゃくちゃ真面目に働いてんねやろなと思って僕は耐え忍んでたよ<笑>でもね本当に今しかもこの時期来ると本当に皮がメロン,メロンソーダみたいになってるからね<笑>あのそうですね。ということで、はい、まあでもこれが来るともう冬もあとひと踏ん張りかなという、まあ、シカゴという街の一つの風物詩にもなっている、まあ、行事でございますけれども、はいえー、今日はねそんなシカゴのニュースを特集していきたいと思います。お願いします
1: 第3位シカゴで市長選40年ぶりに現職が破れる<笑> 2月28日シ,シカゴ市で市長選が行われ2期目の再選を目指した現職のロリー・ライトフット氏が敗れることが確実,確実になったとのことです。過、えー、半数を抑えるる候補者ががいなかったので4月に決選投票が行われる見通しとなっております
0: というニュースですけどね、うんまあ、前回予告した通りシカゴの市長選が行われまして、うんはい、現職のロリー・ライトフットが負けました。
1: <笑>かっこしたねはい
0: 、まあで、ね、まあ分かっ,てたことだったよ、ね<笑>ねうんはい、まあ僕らとしてはこの番組のシーズン1が始まった時の、えー、まあ最初のニュースが、えー、ロール・ライトフットの市長就任だったので、まあ、思い入れはあったけども本当、まあ、この4年間で人気がどんどんどんどん落ちてるのが分かってんか。そうまあ、でもちなみにロリー・ライトフットの前の市長ねラーム・エマニュエルはシカゴ市長を辞めた後、うん、今日本でアメリカ大使ですから、うん、それこそさプライベートジェットでアメリカから日本に帰った大谷選手が初めに訪ねたのがこのラーム・エマニュエルだったのでね。うんうん、ということもありましたけど、まあ、このロリー・ライトフット、まあ、史上初の黒人女性の市長ということで、はいえー、あとレズビアンであることも公言していたから、うんまあ、ダイバーシティを推し進める新しい風を吹き込んで姿勢を改革してくれるんじゃないかと期待されてたわけですよね、うん。ただまあ今回まあこの一般的に言われているまあ敗因、敗因の原因としては。まあ敗因としてはまあ治安の悪化ですね、うん。まあこれまで本当歴代の人たちずっと治安の向上を取り組んできましたけど。ね、はい、それこそロリーライトと前回の選挙戦戦う上でマニフェストには。治安の改善を掲げてたじゃないですか。うんまあね、犯罪率の高かったシカゴを安全にしますよっていうのを宣言して当選したわけやけど、うんまあ、結果としては2019年から2022年までね,ねやって犯罪件数まさかの 33% 増加してもったと、うん、これもかなり増加してるよね。うんまあ、重犯罪がとりわけ増加してるみたいなんですけど、うんまあ、特にコロナ以後ですねえー「うっぷんも溜まってる」とかね言われてますけど、ねうん、まあうっぷん溜まってたら売っていいのかって言ったらそんなことないんだけどさ、うん、まあでもとにかく、まあえー、まあ治安のね悪化が本当に凄まじかったわけなんですけれども、うん、例えば去年の9月にはシカゴに本社を置くマクドナルドの CEO が「治安悪いところ経済も停滞するからち,ちゃんとしてください」という要請を出したぐらい。うんしその影響がどこまであるか分からんけども、はいえー、ボーイング社などの有良企業の本社が相次いでア、まあ、トランタとかに、ね、移転するっていう事態もあったわけですよね。とまあ本当に治安が悪化の人たどってるんですけどそもそもロリ・ライトフットが掲げていたもう一つの大きなマニフェストがあってそれが。地域間格差の是正やったんですよ、うんまあ、要は市内でも経済的に大きい格差があるでしょと、ね、北の地域に比べて南と西は貧困がね深刻になってると、はい、ここに積極的な投資をして活性化させることで格差を是正していきましょうねっていうのを掲げていたわけですよ。うん、じゃあそのシカゴの地域差による分断って何っていうのを今日は特集していきたいと、うん、いうことで今日はね総力特集でございます。はい、大体さ3位のニュースはこうアメリカ全土にまっこうね渡ることを特集するんですけど今日はもうシカゴをねやっていきますというのもこれがアメリカ全土にも関わる問題だからというね認識は我々にあるからでございましてということなんですけれどもまずシカゴという街の解説からすると人口の規模でいうと大阪市とまあ約もうほんと同じぐらい269万人なのでこれね全米3位に当たるわけですよね。まあ、人種的な内訳を見てみると白人が 32% 黒人が 33%、うん、ヒスパニックが 28% と、うんでまあ、これどれだけ多様な人種民族が暮らしているかという、まあ、いわゆるダイバーシティ度を市全体で出した指標によるとですよ、うん、アメリカの中でも7位に入ると、うんまあ、つまりかなり多様性のある市だということですよね、うん、だけど市全体じゃなくてその中の地域ごとに見てみると、うん、なんと全米で87位にまでで位ま下がるんです
1: 、はいはい、つまり
0: どういうことかというと、うん、地区ごとにこのエリアはこの人種が住んでて、うん、このエリアはこの人種みたいに、まあ、かなり隔絶されているということですよね。そうですねでまあ、あるシンクタンクの調べによると、うん、シカゴは全米で最も人種的民族的に分断と隔離が進んだ街というふうに言えるとそうです、まあ、具体的に言うとですよ、うん、市の南いわゆるサウスサイドと呼ばれるエリアは人口の 97% 以上が黒人。はい西のエリアはプエルトリコを含めたヒスパニック系が多いと。うんうん、でまあ前回の放送でも話した通り南の黒人居住区というのはそれこそさ20世紀初頭に職を求めるもしくはまあリンチから逃れるために南部の州から退去して黒人が大移動して移り住んだエリアなわけじゃないですか、はい、いわゆるシカゴバウンドですね、うん、だからこそそ、えーまあ、そこでシカゴブルースとかジャズとかの文化を花開いたというわけなんですけれども、うん。ご存知の通り今もサウスサイドは高い犯罪率を誇るエリアとして知られてるし、うん、ヒップホップとかのカルチャーの中ではいわゆるゲットーとして描かれてきてるわけですよね。で、まあ、シカゴの、えー、まあ,あだ名シャイラックというのがあるんですけど、うんまあ、これシカゴの CHI をシャイと読むんですよね。うんまあ、なんかシカゴの何そ
2: うそうそうシャイタウンってい
0: うのがニックネームなんですね。は要はなんでこんなあだ名がついたかというとイラク戦争よりも重犯罪で亡くなる人が多いということで、うん、そのまあこれはもう不名誉なニックネームシャイラック危ない街だよということでシャイラックというふうに付けられているわけなんですけども,、うんうん、でもじゃあなんでそもそも人種的な統合がこれだけ進まずに今なおこんな隔絶があるのかっていうところをまあ歴史からちょっと紐解いていきたいんですけれども、うんまあ、さっきも言いましたけども黒人の大移動があって市内に多くの人口が流入したのは1910年から20年の間に第1回目のピークが来るわけですよ、うん。約5万人の黒人が移住して人口規模は一気にぐんと2倍になるわけよね。はい、でさ当然さ狭い南部の居住区だけでは収まりきらへんやろか,、うん、だから居住区を拡大させようとしたんやけどそれに対して周りの白人コミュニティからの反対運動が起こったんやって、うんでまあ、具体的に言うと不動産の貸し渋しりですよ、うん、黒人には貸さないよっていう、うんでまあ、理由は治安の悪化を招くからと
1: 。これ法律とししてて通っ
0: てましたからねそうなんで1909年のデータが出てるんですけど、うん、シカゴの悪徳事業撲滅委員会っていう委員会が、うん、当時悪の恩賞を黒人と規定してます、うん、もう1909年の時点でね、うんでまあ、こういうことがあるからもう当然白と黒の人種間対立が起こるわけですよ、はい、で実際1919年にはシカゴ暴動っていうのに発展して、うん、多くの死者が出ていると。いうことにまだ発展してるくるんだけどなかなかこれでも改善されないまま世界大恐慌の時代を迎えるわけですよ、はい、でこれ歴史で習ったと思いますけど、うん、ここで景気対策のために政府は大規模な公共事業政策をやるやんか、うん、でもここでも治安の悪いエリアには融資しませんよという政策をやったから、うん、サウスサイドが見放されるわけですよ。でこでで孤立するわけね、はいでまあ、そうこうしてるうちに戦争に入るやんか、うん、で戦争入ったら軍需の拡大でさらなる労働力が必要になるから黒人の人口がさらに拡大していくわけ、うん、で1940年から50年の間に黒人の人口って29万人から48万人に増えるんですよ、うん、また家必要になるよね、うん
1: 、でもま
0: た白人反対するやん、うん、で何ができたかって言ったら公営の団地がサウスサイドに相次いで建設されたんですよ、はいで,まあ、でも公営の団地って低所得者向けの団地なんでその団地の周りはさらに治安が悪化するという事態を招いてこれはさらなる孤立を生んだわけですよね。その結果白人の富裕層は郊外に移り住むで都市部には貧困黒人だけが暮らすという典型的な、まあ、アメリカの都市,姿都市の姿が形成されたのがこの時期というふうに今言われているわけですよね。ここのの中で1960年に起こったのがシカゴフリーダム運動と呼ばれるものなんです
2: っ
0: て、うん、これキングボクシーがまあ主導してるんですけど実は、ま、え、あ、ー、要は公民権運動と相まって展開されたということが特徴で、うん、要は黒人が郊外の住宅にアクセスすることを認められるようになることっていうのを求めたと、要はゲットを撲滅しましょうよっていうことですよね。うんはい、ただこれ実は黒人内部の批判も起こって。結果的に失敗に終わるんですよキングの敗北と言われてるらしくて、うん、最終的にもう落としどころとして官民合同の機関が設立されたんやけど、うん、それが実質的にはもう機能せんかったんやって、うんうん、なるほどでもこの運動を経験した黒人層が後の時代次の時代に活躍するっていう点では非常に大きな意義があったと言われていて、うん、1983年初の黒人市長ハロルド・ワシントンが誕生したわけですよ。はいでこの人シカゴの黒人の歴史と姿勢を語る上でマジで欠かせない人で,で,、ねでまあ、実際、ね、1987年に人気中に急病で亡くなってしまうんで,、うん、で4年足らずしか、ねうん、あの市長の座にはいなかったんだけど、まあ、情報公開とかコミュニティ組織の姿、ね、勢参画っていうのを推進して、えー、非常に、えー、短い間でも爪痕を残したと言われてるんだけど、はいまあ、彼の政治理念が後にバラック・オバマに決定的なインスピレーションを与えているっていう点はこれ非常に重要だなと思うわけですよねだからバラック・オバマは当時、えー、サウスサイドの教会を拠点にコミュニティーオーガナイザーだったわけですよね、うん、だから、えー、このハロルド・ワシントン市長の下で職探しをしていたと、うんうん、であとハロルド・ワシントンに関して言うとエンタメとの関わりも非常に大事で今なおね夏の風物詩となっているシカゴブルースフェスティバルってあるじゃないですか、うん、あれを企画立案したのはこのハロルド・ワシントンなんですよね、うんだから当時さもうそのもうバスへの、うん、サウスサイドのライブハウスみたいなところでしかやってなかった本物のブルース、うん、本物ってまあ格好付きね、うん、のブルースを大々的に観光資源として用いようということで、うん、シカゴの文化としてこうまあ企画立案してやったのがこのブルースフェスティバルなんですよね、うん、今もね続く恒例ううのイベントやし、ねうん、全米からとか全世界から。ブルースのミュージシャンを呼んできていますよね、うん。うん。っていう中でこ、この助言をどこまでしていたかはわからないけれども、このワシントン市長の元で補佐官をしていた人物にケンベネットという人がいます。うん。ね、このケンベネット先ほど名前出したラウメニュエル前市長の時の、えー、まあ右腕でもあったし、えー、オバマ政権のブレーンも務めてるわけですよ。黒人男性なんですけど、うん、そしてこのケンベネットね、実はシカゴ出身の世界的ラッパーチャンス・ザ・ラッパーのお父さんなの
1: よだから
0: チャンス・ザ・ラッパーが市長選出るんちゃうかって毎回取り沙汰されるわけですよでこのお父さんのケン・ベネットはラーム・エマニュエルの時に実はシカゴの治安改善に取り組んでたんだけど結果さ警察組織と関係うまくいかんくなって、うん、犯罪率バチバチなかったよ、うん、でそれを受けたロリー・ライトフットがじゃあ治安向上しますっていうのを掲げて当選したことからも,もうとにかく今シカゴの政治において治安が最優先課題なんだなっていうのが分かるやん、う
1: ん、そ,うです、ねま
0: あ、そシャイラックなんだからそ,そういう風になるよねっていう、うんうん、でそれでいうと実は2015年に、えー、スパイク・リー監督が映画「シャイラック」を制作したんですよ、はいスパイク・リーってまあニューヨーク出身の黒人のオピニオンリーダー的な監督なんですけどこの「シャイラック」って映画具体的にはどんな映画かっていうとシカゴのサウスサイドが舞台なんですよ、うん、で、まあ、女性たちが治安をこれ以上悪化させないためにセックスストライキを起こすっていう内容なの、うん、これギリシャ喜劇をもともと下敷きにしてて要はもう男たちが戦争をやめへんから、うん、もう私たちはもうセックスしませんからねって言って一致団結して平和を呼び戻すっていう内容なんですよでそれをギリシャじゃなくて現代のシカゴのサウスサイドに置き換えて偶話的に表現したという作品なんですけどこの映画に対してさっき言ったチャンス・ザ・ラッパーが噛みついたんですよもうだいぶ年長ですよそのスパイク・リーはまあスパイク・リーに対して「あんたはシカゴの街を何も分かっちゃいないんだこの街でこんなクソみたいな映画は誰も見やしねえさ」って言ったわけですよ。でままあ、ニューヨーク出身のあんたに言われたくないサウスサイドを分かってないのにっていう
1: ニュアンスなのかもしれ
0: ないよね。うん、なるほどねでもこれに対してスパイク・リーは「いや俺の作品はこんだけ素晴らしいんだ」みたいな作品の擁護をすると思いきや何、うん、て言ったかというと、うん、いや,いやお前が言うなとシカゴの治安が悪くなったのはお前の親父が一員なんだよ。まさかのこれ親父を攻撃したわけですよつまりチャンス・ザ・ラッパーに発言者として資格あんのかっていう指摘なわけうんでも結局この泥沼の争いの中ですねさっきのラーメン・エマニュエル市長はこのタイトル「うん、シャイラック」の変更をスパイクリーンに要請するまでに発展した、う
2: ん、<笑>やめてっつって
0: <笑>違うタイトルにしてっていう,うん、うん、でもまあそれは受け入れられずに結局そのまま上映されたんだけど。うんはいまあ、だからとにかくこうやって治安の悪化っていうのは歴史的に見ても非常に大きな課題として横たわってきたシカゴという街なわけですよ、うん、そしてその中には必ず白と黒の分断が組み込まれているということが非常に重要で、うん、でまあ、えー、まあそらくチャンスラッパーも今回の市長選非常に重要視してたと思うんですよ。うんね、ロリ・ライトフットが就任した時には、まあ、ポジティブなコメントを当初並べてたけど次第にねやっぱ批判的なコメントが増えていったじゃないですか、うん、チャンス自身もね、うん、で、まあ、ね今回市長選の直後ですよこのタイミングで「トゥナイトショー」に出たんですよねで、まあ、メッセージ性の強い楽曲「YANO、うん」や no、っていう曲をパフォーマンスしたんですよねでもその歌詞がやっぱすごい印象的だったんですけど「うん、俺たちは戦わなきゃならないけど君も自分の平和を守るために戦いに行かなきゃならないんだ」俺たちはボート化するけどボート化する時こそ慎重にならなきゃいけないきっとわかるきっとわかるその場所にたどり着いたらわかるんだというね、うん、さあ4月来月ね決戦投票でございますけどもね、うん、これシカゴどうなっていくかですよねほ、うんとにね、はいえー、ということで、えー、次のニュースいきましょう
1: 第2位 Netflix とクリスロック初となる世界同時ライブ中継を配信3月4日、ネットフリックスはクリス・ロックのコメディスペシャルを世界同時配信のライブ中継で行ったとのことです。えー、クリス・ロックはですね公演の最後に昨年のオスカーでのビンタ騒動についても触れ大きな反響を呼んで
0: いるそうです。というニュースですね。うんまあ、タイトルセレクティブアウトレイジというね、うん、現代ですけどこれ、日本語のタイトルがつくと、うん、勝手に激怒っていうね、えー、のになってるみた、まあうん、いで。まだだ生きてたんだね,ね、うんうん、あとまあちょっとな、まあ、まあ別にいろんな意図があってそういうタイトルつけると思うんですけど、うんまあ、なんかなんだろうねセレクティブアウトレイジっていう単語とちょっとこの激横っていうののニュアンスが違うのかなっていうのをちょっと思うので補足しておくと、うん、だセレクティブアウトレイジってこうどっちかというとこう人を選んで攻撃することみたいな、うんえー、ことになるので人を選んで怒ることみたいなことになると思うので、うんうん、まあそれをねタイトルに込めていると。いうことなんですが、うんまあ、いずれにせよ、本、ま、当、あ、ねあの、史上初の試みとなる世界同時ライブ中継ですよ、このコメディスペシャルは。うんまあ、どういうことかというと、要はね、Netflix でいっぱい見られるコメディスペシャルって、もうあらかじめ3か月前とかに撮ったやつを、うんまあ、ゆっくり編集して出してるんですよね。はいはい、でど、今回はもうリアルタイムでバーンと流したと。うん、でも、すごいなと思うのはあの、字幕版も編集して出てるんですよ、3日後ぐらいに。うんだから日本語でももう字幕がついて見られるということで、うん、しかもクレジット見たらなな字幕つけてる方が6人ぐらいいらっしゃったから、うん、もううすごいスピードでやったんだろうね私、うんね、字幕もあの結構なんか間違ってる時とか多いねんけど、うん、その内容とか今回、すごく比較的スムーズに、うん、あのうまい役だなとかもちょっと思いましたし文字、まあ<笑>の知恵が2倍になってからねと、ね、いうのはありましたけどね。うんえー、私まあでも本当に話題性には富んでるなというか、うんうん、やっぱその史上初の試みとなるのに、まあ、ふさわしい人選レジェンドコメディアンクリス・ロックですよね、はいまあ、おそらくこのタイミングで出した背景には、うん、来週オスカーの授賞式がありますよね
1: ,あなるほどね
0: 、まあ、クリス・ロック、まあ、去年の一件からさ、うんえーまあ、ツアーでね、まあ、ウィル・スミスの一件にちょこっと触れてはきたけどいま、うん、だに声明は出してないしがっつりしゃべることじゃなかったんですよ。はいだからこの物議をあれだけ醸しただけにじゃあ彼が何て言うんだろうかみたいなのはやっぱ世間は注目してたし、うん、ギャラ30億やったよ。すすごない30億ですよよどう使う使かかが分かれへんよな、うん、<笑><笑>そっちっていうのがねありましたよでもなんかやっぱりこうライブだなっていう風に思ったのがさ最後大落ちて映画タイトルをバーンっていうところがあんねんけど、うん、ここねまさかのクリス・ロックミスってるんですよとち、えー、ってるんですよ。でそ,のそこを、まあ、削ったもの、うん、もう,もう使い物にならへんから、うん、そこを削ったものが一応編集版として今出てるんですけどライブで本当生で見てたらまた違ったんだよね、うん、なるほどっていうのがありましてでもね、まあ、レビュー自体は概ね高評価が並んでまして、うん、例えばニューヨーク・タイムズとかの見出しは1年後今度はクリス・ロックが反撃のビンタを食らわしたっていう。うん、うん、ということでだからまあ内容としてはさもちろんキャンセルカルチャーとか、はい、人種差別それから人工妊娠中絶とか、まあ、あと被害者意識についてなんていうのに関してまあぶっこんでんねんけど、うん、でも最後の最後のところでウィル・スミスとジェイダ・ピンケット・スミスに対して痛烈な批判を掘り込んでるんですよ。うん、でなんだけど、まあ、こう全体見た僕の印象としてはね、うん、クリス・ロックめっちゃ言葉に気をつけてるなと思ったんですよ。
1: なんかこのの二人時、うん、もう全体
0: を通して、うん、なんか例えばちょっとガンとこう厳しいこと言った時に「うん、いやでも,こうでもそ,うそうとは思わないよこうこうこうとはもちろん思わないよ」みたいなフォローが必ず入る,あ,、うん、なるほどであとゆっくりはっきりしゃべってくれるあのクリス・ロックが、うんうん、いやなんかもうでも考えたらもう58歳やからねクリス・ロックも、うん、なんか時代を感じたなというかさ、うん、もう忖度なんか関係ないもう歯に絹着せないっすよっていう物言いがさ、うん、持ち味だったわけじゃないですか。うん、でもそれがなんかこう丸くなったんだなというかいろんなこともあってっていうのはやっぱちょっと思ったしでもただ一貫して変わらんのはやっぱ黒人の立場からアメリカ社会に言及してきたっていうところだよねそこは今回もやっぱ健在だったし今回さ会場がボルティモアの劇場だったんですよめっちゃ大きい劇場で,で,でまあだからゆっくり喋ってたのもあると思うんだけどね全部日々,日々コメディクラブと同じ喋り方するともうファンファンフン,ンってなっちゃうからっていうのはあるねんけどボルティモアってまあそれこそ黒人コミュニティが非常に大きい街として知られているところでこうクリス・ロックがバーンっておもろいこと言ったらさお客さんが抜かれるんだよねカメラね意識的に。黒人がめちゃめちちゃゃ抜かれれてるのよ
1: よ
0: セレクティブなんですよそれこそこっていうすごく印象を受けてでもまあ特に印象的だったシーンはまあ序盤にねクリス・ロックが今アメリカって本当にもにみんなからのアテンション注目がないといけない国になってるとみんなから、うん、みんなが注目を欲しがる国だよなと、うん、いう話をしながらでも世の中で注目を集めるためには4つの方法があるんだってことを言うわけですよ。うん、もうこれももううネタバレすすけど言います、うん、もう4つあるんだけど1個目がケツを出すことと、うん、もうセクシーな写真アップしたらインスタグラムバーンとフォロワー増えてるやんかと、はいはいうんうん、で2個目がもう悪者でいろと、うん、もうやばいことしたらむちゃむちゃ有名になると、まあねまあ、炎上もしてしまうけど。はいあとは3つ目有能であること優秀やったり有能であったらもうそれはもう例えばフォロワーはって増えるやんか、うん、で最後被害者面をすることっていうんですよ、うん、でまあその例としてメーガン・マークルを出すわけ、うんね、ロイヤルファミリーに入りましたけどはい、はい、でメーガン・マークルが実は、えー、オプラ・ウィンフリーという、まあ、有名な司会者の番組に出演して、うん、もう泣きながらイギリスのロイヤルファミリーがレイシストだって知らなかった、うん、私は人種差別を受けたのっていうのを吐露する、うんまあ、場面があったんですよね,すねでそれを痛烈に批判するんですよ、う
2: ん、クリ
0: ス・ロックは。うん、いやメーガンと、うん、グーグルしたら分かってたのそれはと。イ<笑>イギリリスののロイヤルファミリーが人種差別の権下なのはもう「日を見るら明らかやろ」と「歴史を見てごらんなさい」っていうことを言うわけですよ。でメーヘが「あんたは有能であることを俺は知ってると」「有能であるからこそそれを知ってたに違いないからこそ被害者面をしてるだけなんだろうな」って名声欲しさに「注目欲しさに」っていう論旨で展開していくわけよ。でこれ最後のシーンさっきも言いましたけどウィル・スミスとジェイダ・ピンケット・スミスに対して言及していくるんだけどもともとこの二人って不仲がしょしょあの報じられてたんだね、うん、ウィル・スミスとジェイダ・ピンケット・スミスあ。ジェイダ・ピンケット・スミスが浮気しててっていうのがさ、うん、もうこう全米のタブロイドに載ってんやんか。うん、で、まあ、ジェイダの不定をウィル・スミスがインタビューするっていう,もうなんかリアリティーショーみたいにな,、うん、なってでそこの中で夫婦の和解と再生みたいな世界に見せるみたいな
2: 、うん、演出になってたんやんけど、う
0: んまあ、演出で言っていいかもしれないけどさ。うんでそれもウィルがその時被害者として演じてるよなっていうのをまあクリスは言うわけですよね。でじゃあジェイダー・ピンケット・スミスに関しては2016年、まあ、オスカーがあったんですけど、うん、その時ドミネートが全部白人俳優に偏ってて「ねうん、でハッシュタグオスカー総ホワイト」っていう名のもとに、うん、その黒人の映画人たちがみんなボイコットしたんだよねこぞって。うんでその時にでも司会をしてたのは黒人のコメディアンのクリス・ロックだったんですよ。うでどういう立場でこれ喋るんやろうっていうみんなが注目する中で、はい、冒頭のそのモノローグで「ジェイダ・ピンケット・スミスボイコットしてるけどそ,それ俺がリアーナのパンティボイコットするのと同じやんけと」と、うん「お呼びじゃないんだよそもそも」みたいないじりをしたんですそれぐらいその「いや被害者面してるけどそもそも呼ばれてないぞ被害者面やどという。うんそこもやゆだったわけですよね、うん。でじゃあ今回のビンタですよ、まあ、クリス・ロックがまあそういうボディシェーミングのジョークを言ってバチンってぶたたかれたよね、うん。だけどそのいわゆるその後殴られた被害者だという認識にもなって名声をどんどん獲得してチケット代が高騰してきたことはみんなお客さんたちは知ってるわけですよ、うん。だから自分も被害者の面をしているということは可視化されてるわけですよね、うん。っていうのを要はつまりウィル・スミスジェイダ・ピンケット・スミスクリス・ロックみんな被害者面ということになってるというのをクリス・ロックはなんかこう伝えてるんだろうなっていうのを僕は感じ取ったんだよね。はいうん、被害者自身を持つことっていうのは痛烈に批判してるし、うん、それはこれスミス夫妻のみならず自らの戒めでもある。
2: そ、うん、
0: そしておそらくはこれブラックコミュニティへの戒めでもあるんやろうなっていうのをすごく感じてまあさっきのさちょうどシカゴの,その,まああの不動産のこととも重なるけどいつまでもその歴史の被害者意識だけを引きずってことあるごとに被害者意識を口実にすることの無意味さっていうのをこれまで繰り返しクリス・ロックって説いてきたわけですよ。白と黒のの二項対立の中に黒に自分を当てはめて一生前に進まないのはもったいないと前に進まなきゃいけないんだじゃないとここから抜け出せないんだってことをずっと言ってきてるわけですよそれを笑いにしてだからこそこのブラックコミュニティに対しての隠れた提言だったんじゃないのかなっていうのがあるからこそ被害者面っていうそのジョークの時にまあそのセレクティブに意図的に黒人オーディエンスが抜かれてるんじゃないのかなっていうところは。改めてちょっと思ったんですよね、まあ深読みかもしれないけどね、っていうのはね思いました。だからそれはフリスロックのその意図として、そういう風にやってるのかなっていうのはね。あるのかなというふうに思いました。ということでね、ぜひ皆さん見ていただければ、いっ何を思うってうの、ね。たら大丈夫なんですか、内容。<笑>大丈夫、あの。
1: <笑>薄く喋ったからあ薄く
0: 。あのメロンソーダビールぐらい薄かった。<笑>僕あれ飲んだからね。あ<笑>、はい、もう美味しくまあまあ<笑>、うん。はい、次のニュースいきましょう。<笑>
1: 第1位、オハイオ州のピザ屋、求人募集にアホな人はお断りオハイオ州コロンバスにあるピザ屋が求人募集に際し冗談のつもりで、私たちはアホでない人のみ募集しますというバナーを掲載したところ、SNS
0: で拡散され予想外の批判
1: にさらされているということです。中
0: ニュースですけどね。はい、サンティアーノズ・ピッチャっていうところらしいですけど、うん、まあ、アホじゃない人募集。まあ、ノース p i ーピ e o p ポーっていう。広告バナーを出したんやって、求人の。ほ、う、な、んね、SNS でプチ炎上してると
1: 。
0: ふとは何事だと。あ、う、ほ、ん、ってど、あほを雇わないなんて差別的だと
1: 。
0: うん、<笑>なんてんねんって
1: あ。差別的ってそういう意味でってことそうあー私はあのワーディン何、あの、言葉のチョイ
0: スで炎上したんかと思ったけど。まあ、あのまあ、そういう、そっちもあるだろうね。うん、ステゥーピッドって言葉を使うなと。うんうん、ということなんですけど、まあ、経営者曰わく、まあ、冗談のつもりだったと、うんそのね、我々時間とお金をかけて新人研修してんねんけど新,もうその新入社員が出社すらしてこうへんと<笑>どういう環境なんでしょうか<笑>なんそなんでみんな働きたがらないかと思ったので<笑>そういうストゥーピッドじゃない人が欲しいと書きましたと言、はい、ってるらしいんですけどまあ新人研修したのに出社してこないやつはストゥーピッドでいいんじゃないのかかまああ自分たちにも責任があるとは思わないのかねこのねこザ屋さんさすがですそのねコメントもありましたねあ,あ,あの経営者としてステューピッドにしてるのはお前たちなんだから、うん、みたいなそんないちいち言うと思って、うん、そんなんもう別にじゃあなんかああじゃあ賢くない人はいけないんだぐらいでいいやんそんなんと思うよそんな SNS で拡散してブチギレたいみんな。<笑>と<笑>と思っちゃうんだけど僕とかは、うんうん、でもなんか実際いたずらとかが相次いで,相次いでるみたいですよそのそ「ピザ10枚お願いします」ってオーダー入って俺はそうこうへんなって、はいはいはい、そうでもねそいつが一番アホやろ<笑>そんなことするやつがと思うけど<笑>まあ、ね、でもアホっていう言葉も言ったらあかんのはなんかきついよなっていうのを、うん、なんかそう前さ僕「文学界」っていう雑誌で日本の漫才師の「狩野愛子さんっていうねその A マッソってコンビの狩野愛子さんっていう人と喋った時に、うん、アホかって漫才で突っ込むこともできなくなったらこう大変やなみたいな話をしてはって、はい、確かになんかアホってその元々のアホって意味じゃなくてアホな行いとかアホな発言に対して言ってるわけやんか,、うん、かそれダメなの
1: <笑>あいやなんかニュアンスでもちょっと違うんじゃないこっちの場合とその,その場合のなな,んろなる
0: ほどねなんかだから要はじゃあ学力で差別してるのかっていうことになるのかな、うん、でもさ履歴書とかってさ、まあ、学,歴だけだ学力だけではもちろん判断されへんけどさ、うん、そこで見られる部分もあるのやからさ、うん、求人なんて。これを全あなしにしにたらととはちょっと思うけど、ね、うん,うんとそんな取り上げるニュースなのかとも思うけど<笑>うんちょっとピザ食べたかったんだよね僕。ああそう,うんっていうのがねあるのでねこれ入れてきましたけどね,<笑>ねだからまあこれは皆さんがそれぞれに考えてください僕はもうもう僕は、OK <笑>う OK、<笑>オッケー派ケー派ケー派全然ここのピザ頼みたいよ。こもうその
1: 有名なピザなの、うんうん、うんうん。おはよう
0: 州にあるピザ屋だから、もう<笑>多分まだこれで差別的な言い方いやいやいや。差別的な言い方したい。いや,いや,いいや嫌がらせになれるやろうなと思って、あのあ、くださいって言ったら、イりのいから。ああ、そういうことね。僕もいたずら犯になりますからね。<笑>ということで、えー、以上、What's happening? がアメリカのコーナーでした。ここから私が極めて個人的に1週間を振り返る作図ウィークリーアップデート、魔界のお話、全略シカゴよりのコーナーです。ということで、そうだ、このニュースをでも読んでさ、アホと天才ってやっぱ改めて紙一重やなと思ったんですよ。うん、なんかよくあれやんその紙一重理論みたいないい、ねうん、でもなんか例えばさその発言めちゃホやなとか何も意味ないなっていう発言なのか、うん、深いなっていう発言なのかって意外と紙一重やん。うん、<笑>でそれを今回はやっぱり WBC の話をしましたから、はい、やっぱさこう野球選手って哲学的になっていく人いるやんよなんかこうどんどんどんどん。っていう意味のやっぱその典型はさやっぱヤンキースの往年のキャッチャーのヨギベラっていう人がいいんだけど、うんあのまあ、ヨギベアっていうキャラクターのモデルになってるのってヨギベラだからさ、うん、ヨギベラの発言集はやっぱヨギズムって言われてましたけ、ね、どヨギズム、うん、でも意味がわからないのよ僕には、うん、ただ僕は凡人なんだと思うのよこれを理解しえないから。はい、でもなんか深く感じるんだよね僕はどっちかというと意味は分からないけど深く感じる派なんかまず紹介しますけど、まあ、セントルイスにあるレストランになんかお気に入りのとこがあったらしいんだけど行かなくなったんやって「うん、でなんで行かなくなったんですか?」って聞かれたら「もう誰もあそこには行かないさ混みすぎなんだもの」っていう、うん、これちょっと深いよね。これだから誰もあそこには行かないけど、混みすぎてんだもんね。じゃあだ、まあ、誰が行って,んだってレギュラ
1: ーの人たちはもう行かないよってことかな。常連さんはもう行かないよっ
0: て。っていうことこうこれなのかな。こうこれどっちですか最高基準だと深いですかわけわかんな
1: いですか私今、今、別にあ自分はレギュラー常連だから、はいうんあ、もうソーシャルメディア人気になっちゃって、もう一元どもが
0: 来て、じゃあ誰も行かないよって。なるほどねちなみにこの人はあの1950年代に活躍したキャッチャーです<笑>。地方入ったらる人<笑><笑>。いもうなくなってます。あなんかともう特になくなってます。そうですか。うん、はい、えー。続いてこれもキャッチャーとしてのコメントなんでしょうね、うん。試合は終わるまで終わりじゃないんだ。これは深いんですかね。
1: これはあれと一緒ですね。桜木遠足は家に帰るまでが延速です、ね、と同じ理論じゃないでしょうか。そう
0: ね。はい。ねあのそうか家に帰るまでまあ、そうか。<笑>結構深読みするタイプなんやろね。そこは家に帰るまでが、ね、<笑>まあまあ一緒かな。まあいいや、<笑>言ったもん勝ちで眠いんだもん、はい。そう、でも、あとそっか、なんだっけ、試合なんだっけ、あるやん、はい、バスケのやつスラムダンクのやつ。諦めたらそこで試合終了だみたいなやつあるよな。まあ、その漫画わからへんからな、先にも入ってるらしいから<笑>、うん、スラムダンクもな。まあそ、それみたいなことなのかな。<笑>うん、えー、あとね、えー、続いて、自分の家までになんか二通りのルートがあって。あるんだって、うん、でじゃあお前の家どうやって行ったらいいのって言われた時に言った言葉ですね。これいいよねなんかこう、うん、柔道部とかがなんか T シャツに書いてそうだよね。どっち行ってもったどり着けるからね。そうなんですよ。うん、進むこと。だこれ前向きだからね。うん、これは深いですね,ですね非常にね。えー、あこれキャッチャーとしてこれいいコメントだと思いますね。うん、でもキャッチャーってほらバッターをよくねこう見てその日の調子とか見ますから。うんうん、じっとと見ることでたくさん観察できるんだ、うん、これは一番深いね今までで僕はもうなんかグッときたねあ、そ
1: う。ちょっと長島監督そうですね,ですねいや似てるよね、うん、ちょっ
0: とこう流れとしてはだからもう本当に極めすぎるとこう、うん、なんていうの観念で喋るようになるんだろうね物悟、ね、られてるんでしょうねもうねっていうことなんでしょうね、はい、で最後やっぱこれを全部やって踏まえた上で、うん、私は言ったことの全部を言ったわけじゃないうん、うだからこれ全部言ってないのかもしれないよねっていうまああのは
1: しょっ
0: てね、うん、そうね、はい、これうん、うん、だ全部うんもう深いこれはね
1: 意味が全部言ったわけじゃないよっていう,ていう、ね、なんかこうなんかね
0: いいね、はい、これ全部ね素晴らしいよぎべらい,んベラ、うん、いいキャッチャーです本当に<笑>見ておいてくださいよぎべらもねもうい
1: らっしゃらない言うたやん<笑>いやいや動画過去の、ね、あ動画ね
0: 多分いいキャッチャーだからねああ<笑>、はいヤン,キースヤンキースファンの方はね、ぜひ見て,てください。ということで、今週のザクズウィークリアップデート、マくわの話、善略、鹿刈りのコーナーは、よぎべらでございました。ここで番組をお聞きの皆様にお願いです。サクズ・レディア・フロム・シカゴでは番組をご支援していただける方々を随時募集しております。世界中でポッドキャストでお聴きいただけるこの番組には、皆様のお力が必要です。シカゴからアメリカの今を継続的に発信できるお力添えをいただける方々、企業様といらっしゃいましたら、サクズ・レディア・とアット・ G メールまでご連絡をえー、ベンマーカウントやペイパルでのご参加も可能になっております。ポッドキャストの概要ページこちらのアドレスにお願いいたします。どのような形でも構いません。皆様のご協力が必要です。ぜひともよろしくお願いいたします。さてそれでは次のコーナー行ってみましょう。サクズウィークリー English
1: はいこのコーナーでは便利な英語表現や今アメリカではめ今アメリカで流行りのフレーズを紹介していきます。今すぐにでも使えるそして使いたくなるようなフレッシュな英語を一緒に学んでいきましょう。
0: よいしょということで、やっぱ野球関連ですよ今日も。野球関連ではないねんけど、うん、そのさ今、えー、まあ日本でねあのこれ聞いてらっしゃる方、皆さんご存知だと思います。ヌートバー選手というね、えー、選手が固まってるなのはさん、ね、聞いてるよ。一点を見つめて固まってる。健<笑>康、えー、見てるんですよ。<笑>あ,あ、ねヌートバーというね選手がね今、まあ、大活躍してますけれども、うん、まあ彼あの、まあ、初めて日本代表に日本生まれではない選手としてこう。参加してるんですよね、えー、でこれフォ,ックスニュフォックステレビがさ、うん、ずっとヌートバーを紹介する時に「He's、う、Hapa、ん」ヒーズハパっていうんですよ、う
2: ん。ということで今回
0: の単語「Hapa」ハパでございますねハパっていうのはですねこれハーフジャパニーズからもともと来てて、うん、でもまあそっからはもう、まあ、意味がいろいろ転じていって、うん、もうこうアジアのアイデンティティを持つ。人うん、まあハーフアジア人ハーフじゃなくてもいいんだけど、うん、のことを「ハパ」というふうに言うようになってるわけなんですけれどももともとねキップ・フルベックっていう、えっと、まあこれアート教授アートティーチャーみたいなね大学教授の人がいて、うん、その人のプロジェクトハパプロジェクト」っていうのがあって「うん、パート・エイジアン・ワンハンドパーセント・ハパ」っていう本が出されたんですよ2000、うん、年代初頭にでこれでまあ浸透していった言葉なんですけど。うん面白いんですよ。その写真が写真集がこう、うん、まあ、アジアの血が入ってる人を。はい、こう何てうの？上半身裸にして、うん、肩より上の写真をよりで撮るだけなの。それがそれが100人ぐらいバーって写ってて、うん、で、そこ質問にあなたは何者ですか？って書いてるんですよ。うん、だからこれ要はアイデンティティって何ってことなんですよ、はいはい。だから別に国籍とかそういうものだけじゃないですよね。って、うん、でまあ、エスニシティとかそういうものだけじゃなく。えー、あなたをあなたたらしめるものって何っていうのをここで聞いていろんな答えがあって面白いですよね、うん、っていうところで使われるものなんですよ。だからまあそういう意味でその彼自身もそのキップ・フルベック自体もアジア人なんだけど、うん、彼がハパっていう言葉をそうやって使ってハパの人たちをそうやってポートレートしてくるのはいいとしてさ、うんだからその実況の人が「ヘ、うん、イズ・ハパ」っていうのって
2: 、
0: うん、で僕は別にあれですよその電話しないよ ?SNS でも拡散しないよ、うん、おかしいですそんなのみたいなでもなんか言う人今の時代いるんだろうなとかちょっと思ってでもそれねそれこそだからアイデンティティポリティクスみたいなことをさ、はいはい、言う人いるのかなとか思うけどなんかいいのかねそれはと思ってね,ねハーフっていうさまあ、日本語ですらもう今、うんまあ、アウトされたりねしますからね何で半分なんですかとかさそうそうそうっていうのはねありますからねだからまあそういうねえ言い方ねいろいろあるのでねアジア
1: 人だけあのパシフィックアイランダーの人はさ
0: すがですパシフィックアイランダーという言葉を僕が今失念していたのでちょうどいいよかったですね。<笑><笑>そっちの方がハパ
1: になんかパシかし、ね、ないかもっ
0: て。あっそうなのかなとか一応思ったけどまあ、まあまあね、まあまあねハパニーズとかねハパ,ハパニーるのかね。はいハパそれでは次のコーナーです。アスクサク。
1: アスクサクでは毎週リスナーの皆様からのお便りを募集しています。ご質問からお悩み、ご感想など何でも構いません。ラジオネームを書きの上、サクズレディアット Gmail.com、サクズレディアット Gmail.com、SAKSRADI.Gmail.com までお送り
0: ください。はい、ということでね、今日もいつご紹介したいなと思うんですけれども、ラジオネームシカゴのジョンベルーシさん。ちょっと待ってくださいね、これ。シカゴのジョンベルーシはジョンベルーシやろ。これいいやいや,いやわかる、うん、だからあるやあの薩摩のダルビッシュとかあったらなんとなく分かんねい鹿児島にいるダルビッシュさん2世みたいな人やんでも大阪のダ,もダもの,のダルビッシュって言ってもダルビッシュさんやハビキノのダルビッシュって言っダルビッシュさんやで
1: も今ほらもだってさ<笑>サンディエゴやか,か,から
0: サンディエゴのダルビッシュさん,もダルビッシュさんやだからシカゴのジョンベルーシュさんはジョンベルーシュなんだよこれ多分
1: まず、あ、現在どこにいるかによるんじゃないジョンベルシさんは
0: 天国ですよ。<笑>だいからいいのかじゃあねまあいいんですけどね。えー、い,いや、えー、サクさんサイコさんこん,こんにちは。いつも楽しく聞いています。この番組でもいろいろなアーティストの歌詞を引用するサクさん。実は僕も音楽を聴くときは歌詞を重要視しながら聴いているので同じ価値観を持っているんだろうなと勝手に親近感が湧いています。そこで質問なのですがサクさんがこれまで心を揺さぶられた歌の歌詞はありますか。ちなみに僕はオレンジレンジのロコローションが好きですということでいや俺さ絶対僕と同じ感性ではないわなんでロコローションによりによって
1: これなんか世代が出るね
0: いやしかしああなんかいい感じ青空海どうこのロケーションでどこにどこに
1: 完全にもるや
0: んいやそうやろそれはもうあれはでも別にその歌詞に意味とかその深さを求めるものじゃなくてただただ盛り上がるための曲やろ。そうやろうでもなんかこれ別に僕が「オレンジレインさん」をディスってるみたいなんでも嫌やねんけどさもう火の粉が飛ぶんだよそういうこと言うとでもなんかこうな,なんやろなこのロコローションをチョイスしてくる感じもなちょっとまあ。けどんやろうなこれ急に言われるとでも難しいけど僕でもずっと言ってるのはやっぱねスピッつの歌詞は本当にあこのあのもう草野政宗さんしか書けないなと思ってそうそうもう、うん、なんていうのまあもう嫉妬するよねそ,う、うん、そのなんかもう文字を書く人の端くれとしてもう,うわこれは素晴らしいなと思ったりもするし、うん、あと今急にこれを、まあ、考えてるからあれだけどさ「人と陽さん」とかさ鼻水切ったやん,、うん。空を押し上げてって始めた瞬間すごいなと思ったけどね。空押し上げられへんでしょ。ギリシャ神話の神様じゃない限り
1: 。うんうんうんうん、<笑>まあね。どうかな、うんうんすね？すごい
0: なと思ったしだ。なんかね。吉田拓郎とかさ、うん、とかなんで3を抜いたかわからんけど、吉田拓郎さんとかもね。うん、なんかやっぱ。いいなと大学生の時やっぱ思それでそう,いうと何かあのね普通にキャラクターではテレビでは変なおっちゃんを演じてはるけど泉谷茂さんとかもさ「なんかね、春夏秋冬」っていう曲とかすごく、うん、あーなんかいいなと思ったりもするし、うん、だ結構む昔の人の歌詞の方がなんかこうグッと刺さったりすんだよね僕昭和のそうやねでもあるかも。もうこれジジイみたいなこと言うけどさ、うん、令和のもう歌を出ってるやつのみんな同じ歌詞に聞こえるもんな,なんか愛してるだろうなそうそう君をずっと大事にするだろうなんかもうずっとそばにいようねだろうなこんなんもう、うん、誰でもかけんねんそんなんはって、うん、いうふうに昔おっちゃんとか言ってて言っとったっけそんななんかあれやんアイドルみんな同じ顔に見えるとかさなんかそそかんな何言ってんのおっちゃんと思ってたけど、はいはいはいなんかちょっと分かってきた気がするなもん、ね、だからうんのなんかこう染みるっていうのがありますよねうん,うんだからまあねジョンベロシさんもねなんかこういい歌詞を見つけてほしいですね。だから令和でそういうおすすめの人がいたら、だら若い人で絶対いるからいい歌詞書く人が。うん、いるいると思うで僕らがねそのなかなかこうアクセスしてないだけだと思うので、うん、そういう人たちがいたらねぜひね聞きたいなというふうに思います。ということでねこの番組では毎週リスナーの皆様、桜テストの皆様からのお便りを募集しております。あでしたっけ？サクスレディはあと Gmail.com ということで私さ桜やなんかは YouTube 公式サイトなどでも随時情報発信しております。の方々インスタグラムくやながかそして YouTube のくやながかチャンネルをフォローしてねそして今起きのサケズレイディをもしお気に召した方々がいらっしゃいましたらぜひ SNS などでシェアを告知してください口コミでこのラジオの魅力が広まると非常に私ともう嬉しく思いますということでねちょっとマイアミに行ってきますからもう WBC をちょっと前にねああ次の方ね、えー、番組は、えーまあ、この取材終わって帰ってきてからということなのでちょっと一瞬開くのかな、うん、ただもうその分もうめちゃめちゃ日焼けしてお届けしますから日焼けを音にのせて
1: そんなにね<笑>暑くないよ向こう
0: <笑>あそうなんやでもいやもう今度ちょっと半ズボン買いに行こうと思ってたけどね、
1: まあ、半ズボンはいいんじゃなくてフロリダにフロリダに先々週か行ってたお友達は、うん、な何だったか
0: 、ね、2 6六7度って書いてましたよそうそう,そう,そう,
1: そう最高気温はねそう、ね、だから50なんとかまあまあまあまあ
0: 、まあ、ね、だからもうジリジリという音をねちょっと皆さんに届けるすか、ね、<笑>まあ色に期待しといてねみんなね<笑><笑><笑>ラジオで言うことではないけれども。<笑>ということで改めましてまた来週「柳
1: 川いこでした。